0: دم النجس من الحيوان الطاهر الحيوان الطاهر نذكره الآن إن شاء الله نكمل الثالث الدم النجس كل دم خرج من حيوان النجس أو خرج من السبيلين من الآدمي كل دم النجس أو كل دم خرج من حيوان نجس أو من السبيلين من الآدمي هذا القسم الثالث من الدماء نجس لا ها؟ لا يفعل عن يسيره. لو أصاب الإنسان منه كجب الإبرة لزمه أن نعم. طيب نشوف المؤلف يقول نجس من حيوان طاهر. من حيوان طاهر. أفاد المؤلف أيضاً أن الحيوانات قسمان. طاهر ونجس ونجس وهو كذلك. فنقول كل حيوان حلال فهو طاهر. كل حيوان حلال فهو طاهر مثل بهيمة الأنعام والخيل والدجاج والظبا والأرانب وغيرها كل حيوان حلال فهو طاهر لكن طاهر متى؟ في الحياة طاهر في الحياة طيب كل حيوان لا ليس له دم سائل فهو طاهر ايضا في الحياه وبعد الموت لكن سبق لنا ان الدم من هذا القسم من, من هذا الجنس طاهر فلا, فلا يرد علينا طيب الحيوان النجس كل حيوان محرم الاكل كل حيوان محرم الاكل انتبه له فهو نجس إلا على المذهب الهرة فما دونها الهرة فما دونها تعرف الهرة يا مشعل ما هي طيب إلا الهرة فما دونها الهرة فما دونها هذه حيوان حرام ولكنها جاءت السنة بطهارتها كما في حديث أبي قتاده أنه قدم إليه ماء يتوضأ به فإذا بهرة فأصغى لها حتى شربت ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم لاحظ التعليل الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم الذي قلته الذي قلت الهره ايش بعد؟ فما دونها في الخلقه هذا كلام هذا كلام الفقهاء رحمهم الله سواء كان ما دونها من الطوافين ام من غير الطوافين حتى لو كان لا يوجد بقوت ابدا وهو من الهره فأقل فإنه يكون طاهرا عرفت؟ طيب لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك ظاهره ان انه انه انها صارت طاهره لمشقه التحرز منها شوف ل... لمشقه التحرز منها ليش لانها من الطوافين علينا ليكثر ترددها يكثر ترددها علينا ف... فلو كانت ناجسة لشق ذلك علينا وصار من باب تكليف ما لا يطاق وبناء على ذلك نقول ان مناط الحكم ما هم اي التطواف التطواف هذا مناط الحكم الذي يحصل به المشقه من بالتحرز منها انتبه البغل والحمار على المذهب نجس ولا حرام ولا طاهر نجس لانه محرم الاكل وعلى القول الراجح الذي وعلى القول الذي يدل عليه الحديث وهو ان العله تطواف يكون طاهرا لمشقه التحرز منه عرفتم الان اذا قول المؤلف من حيوان طاهر خرج به ما هو الحيوان النجس فما الحيوان النجس كل حيوان محرم الاكل ها أه؟ الا الا الهره فما دونها على المذهب نعم او الا ما شق التحرز منه على القول الثاني الراجح بقي علينا انه قد يرد على يرد على هذه القاعده كل كل حيوان محرم الاكل يرد عليها الادمي الادمي حيوان محرم الاكل واكبر من الهره ها هل هو نجس ها؟ ليس, بنجس. ليس بنجس ليس بنجس نعم, نعم. الدليل الدليل حديث ابي هريره قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسواق المدينه وكان عليه وعليه جنابه قال فانخنست فذهبت فاتصلت ثم رجعت فقال اين كنت يا ابا هريره قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس وإذا فنقول يستثنى من قولنا كل حيوان حرم الأكل يستثنى منه الإنسان طيب <تصفيق> هذا دقيقه هذا اذا قلنا بان الانسان حيواني. حيوان اما اذا لم نقل بذلك نعم فانه لا حاجه لا حاجه للاستثناء لا حاجه للاستثناء لان نقول كل حيوان محرم الاكل فهو نجس ما عدا الهره فما دونها على المذهب او ما عدا ما يمكن ما يشق التحرز منه كالهرة والفأرة والخيل والحمير صح الخيل حلال إذا ما دخلت من الأصل نقول البغال والحمير صح نعم كيف أيهن على طهارة الكافر حسياً لا معنى الكافر حسياً الصحيح أنه طاهر طاهر أي صحيح أنه طاهر, صحيح أنه طاهر. ميزم. نعم ميزم. نعم هذه ماتت سقطت في سمن فماتت هذا لفظ الحديث وهذا ميت الميتة الميت سيأتينا إن شاء شلو... الله ذكر الميتات أن جميع الميتات نجسة إلا السمك والجراد وما لا نسأله سائلة والآدم ذهب بحنيفة وأختيار الشيخ الأسلام إن جميع النجاسات كل النجاسات يُعفى عن يسيرها وحانا إذن الأمر نعم طيب هل يمكن أحد أن يجيب عن نعم يدبي. وأيضا إلا يكون ميته يقين أن الآدمي ما دخل في هذا لأن الآدمي هو حي لو ذكي يؤكل ما يؤكل اي نعم المهم انه ليس هناك دليل يوجب ان يتنزه الانسان من الدم وان الدم نجس لكن من تنزه منه على سبيل الاحتياط مراعاه لقول اكثر العلماء فهو اولى لان كون الانسان يؤدي صلاته وهو مطمئن من صحتها خير من كون يؤديها وهو في شك من ذلك نعم طيب ما تقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا نرجو الحيوان الطاهر كم قلنا من نوع؟ الادمي السمك وقلنا الاحسن ما نستثنيه لان دم لان دم السمك طاهر اصبر ها <تصفيق> الهره وما دونها الحيوان الذي يباح الذكاء إذا ثلاثة هذه هي الحيوانات الطائرة في الحياة وسائل الخلاف أيضا في في بعض الأشياء في كلام المؤلف. قال وعن أثر استجمار بمحله يعني ويعفى عن أثر استجمار بمحله والمراد بالإستجمار هنا الاستجمار الشرعي الذي تمت فيه الشروط وقد سبق ذلك في باب الاستنجاء فإذا استجمر الإنسان استجمارا شرعيا بثلاثة أحجار منقية فأكثر في غير محترم أو نجس وتم الشروط فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يعفى عنه. وهل وهل يبقى اثر؟ نعم. لأن المحل لا يتطهر بالكلية إلا إلا بالماء فالأحجار والمناديل وشبهها ما تطهر المحل تمام التطهير كما يطهره الماء وهذا ظاهر هذا الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار الشرعي يقول المؤلف انه يعفى عنه ولكن يعفى عنه في مح في محله في محله فنقول للمستجمر صل ولا ولس عليك ولا ولا عليك صلاتك صحيحه فإذا قال انا لم ازل النجاسه لم ازل النجاسه قلنا انه يعفى عنه عن هذا في محله ما هو الدليل أنه يعفى عنه الدليل لذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار في التنزه من البول والغائط كما مر علينا في الاستنجة وعلى هذا فإذا صلى الإنسان وهو مستجمر لكنه قد توضأ فصلاته صحيحة ولا يقال إن فيه آثر نجاسة لان هذا الاثر ايش معفوا عنه ولو صلى حاملا مستجمرا استجمارا شرعيا لعفي عنه ايضا لان هذه النجاسه معفون عنها في محلها وعلم من قول المؤلف في محله انه لو تجاوز محله لم يعفى عنه لم يعفى عنه كيف يتجاوز لو ان انسانا عرق عرق ثم سال العرق الى وتجاوز المحل صار على سراويله او على ثوبه او سال على صفحتي دبر فانه لا وفى عنه حينئذ لماذا لانه تعدى محله لانه تعدى محله وأولم من كلامه رحمه الله أن الاستجمار لا يطهر أنه لا يطهر وأنه نجس لكن يعفى عنه عن يسيره عن عن أثره في محله ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الاستجمار إذا تمت شروطه فهو مطهر فهو مطهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في العظم والروثة إنهما لا يطهران. إنهما لا يطهران وإسناده جيد فقول إنهما لا يطهران يدل على أن الاستجمار مطهر يدل على أن الاستجمار مطهر يا مشرف واضح؟ وش مش اللي قلت؟ قوله صلى الله عليه وسلم إنهما لا يطهران ما هما؟ والاحتار كعل ان ما عداهما ما يباح الاستجمار به يطهر وهذا هو الصحيح وبناء على هذا القول الراجح لو تعدى الى غير محله فعرق الانسان على سراويله او خرج منه مني فانه لا يكون نجسا لان لان الاستجمار مطهر لكنه عفيا عن استعمال الماء للمشقة والتيسير على الأمة. طيب هذان اثنان مما يعفى عنه. يسير الدم النجس محيطا طاهر والثاني أثر الاستجمار بمحله وظاهر كلامه أنه لا يعفى عن يسير شيء مما سواهما فالقيء مثلا لا يعفى عن يسيره. والبول لا يعفى عن يسيره. والروث لا يعفى عن يسيره. وهكذا كل النجاسات لا يعفى عن يسيرها. ولكن العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال بل على أكثر من أقوال من ثلاثة. لأن بعضهم لا يرى العفو عن اليسير مطلقا. ويقول النجس نجس يسير هو كثير ولا أرفع عنه وبعضهم على الأكس يقول يعفى عن يسير سائر النجاسات وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا سيما ما يبتلى الناس به كثيرا كبعر كبع الفار وروثه وما أشبه ذلك مما يبتلى به الناس فإن المشقة في مراعاته والتطهر منه حاصلة والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرا كأهل الحمير مثلا هؤلاء يشق عليهم أن يتحرزوا من كل شيء فالصحيح ما ذهب إلى الشيخ سامن تيميه رحمه الله وأبو حنيفة في أن الشيء اليسير يعفى عنه الشيء اليسير يعفى عنه. لأننا إذا حكمنا بأن هذه نجسة فإما أن نقول بأنه لا يعفى عن يسيرها كما هو كما قاله بعض العلماء كالبول والغائط وإما أن نقول بالعفو عن يسير جميع النجاسات ومن فرق فعليه الدليل. قد يقول قائل إن الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في ثيابهم وهي ملوثة بالدم من جراحاتهم فنقول ان هذا دليل على ما هو اعظم من ذلك وهو طهارة الدم. الدم الا بدليل <تصفيق> نعم طيب المهل المهم ان المؤلف لم يذكر مما يعفى عن يسيره الا شيئين وهما الدم <تصفيق> النجس من حيوان طاهر والثاني أثر الاستجمار بمحله أقول ذكر بعض العلماء العفو عن يسير كل نجس يشق التحرز منه وهذا مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن ذلك يسير سلس البول يسير سلس البول لمن ابتلي به نسأل الله لنا ولكم السلام لأنه يشق التحرز منه فيعفى عن يسيره إذا كان الإنسان متحفظاً تحفظاً كثيراً بقدر استطاعته فاليسير منه لا يضر قال ولا ينجس الآدمي بالموت الآدمي لا ينجس بالموت وقولها الآدمي أي من كان من بني آدم من مؤمن وكافر وذكر وأنثى وصغير وكبير لا ينجس بالموت الدليل قول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس هذا واحد دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته يوم عرفه قال اغسلوه بماء وسدر وقال في اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وهذا يدل على أن بدن الميت ليس بنجس لأنه لو كان نجسا لم يفد الغسل به شيئا لو أنك غسلت الكلب آلاف المرات ما صار طاهرا ولولا أن الغسل يؤثر فيه الطهارة لكان امر النبي صلى الله عليه وسلم به ايش؟ عبثا لا فائده منه وعلى هذا فيكون الادمي لا ينجس بالموت فان قلت هذا ظاهر هذا ظاهر في المؤمن انه لا ينجس لكن بالنسبه للمشرك الكافر كيف تقول لا ينجس؟ والحديث إن المؤمن لا ينجس وقال, وقال الله عز وجل في القرآن إنما المشركون نجس فالجواب أن نقول إن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية ودليل ذلك أن الله أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب مع أن أيديهم تلامسه وأباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب والإنسان يلامس زوجته نعم ولم يأمرنا بالتطهر منها فدل ذلك على أن النجاسة المذكورة في قوله تعالى إنما المشوك النجس النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية وعليه فالآدمي لا ينجس بموته وذهب بعض العلماء إلى أن الآدمي الكافر ينجس بموته واستدل بمفهوم الايه ال... بمنطوق الايه الكريمه ومفهوم حديث ابي هريره وان هذا الكافر لا يغسل لا يغسل نعم فاذا كان لا يغسل فالعلة فيه انه نجس العين وما كان نجس العين لا يفيد فيه التأصيل لا لا قول الاول اصح قال وما لا نفس له سائله أنا يعني عندي متولد من طاهر إيه. وما أي والذي لا نفس له سائلة نفس قالوا بمعنى دم سائلة يعني يسيل إذا جرح أو قتل وقوله متولد الصواب من حيث الاعراب أن يقول متولدا يعني حال ولهذا في الشرح قدر المبتدا فقال وهو متولد، ولا كان المفروض الواجب أن تعرب، أن أن تنصر. المهم اشتراط المؤلف ثلاث شرط شرطين، أن لا يكون له نفس سائلة، وأن لا وأن يكون متولدًا من طاهر، فهذا لا ينجز بالموت لا ينجس بالموت. وفي الحياة؟ أيضا لا ينجس من باب أولى. مثال ذلك الصراصر. تعرفون الصراصر؟ آه، ها؟ سواري. الصواريخ سلسطر. ما يخالها. معروفة؟ ها؟ هذا اللي يكون في الحمامات ها. طيب، إيش؟ زهوي زهيوي. زهيوي؟ طيب. الجعل الخنفسة العقرب إلى إلى أشياء كثيرة من هذا الوزغ له نفس سائلة ولا لا نعم قال الإمام أحمد إن له نفسا سائلة وعلى هذا فإذا مات يكون نجسا الفأرة لها نفس سائلة إذا ماتت فهي نجسة طيب قال المؤلف متولد من طاهر فان تولد من نجس فهو نجس وهذا مبني على ان على ان النجاس ان النجس لا يطهر بالاستحاله اما على قول من قال ان النجس يطهر بالاستحاله فلا يشترط ان يكون متولدا من طاهر صراصر الكنف نجسه ولا طاهره؟ لأنها متولدة من نجس الصراص الصوارير آه الكنف الكنف هذه محل التخلي محل التخلي نعم بس هو ما يعرف يمكن أظهر أنكم صغيرين عنه نعم ها؟ موجود بالحج صح على كل حال الشيء المتولد من نجس يكون نجسا بناء على ان على ان النجاسه لا تطهر بالاستحاله. واذا قلنا بانها تطهر فان هذا المتولد من من نجس طاهر. هنا طيب لو اننا وجدنا خنفساء سقطت في ماء وماتت فيه ثم اخرجناها منه هل ينجس؟ ليش؟ ما في التفصيل ابدا هو قليل ما للشرب يعني حاط للوضوء واحد حاط للوضوء نحو مد يتوضا به فوجد في الصباح ان فيه خنفساء ميته نعم نقول هذه طاهره لانها ليس لها نفس سائله طيب هل هناك شيء اخر لا ينجس بالموت سوى هذه نعم لا ينجس بالموت ايضا السمك لا ينجس بالموت. لقوله تعالى: احل لكم صيد البحر وطعامه. الجراد يدخل في قوله وما لا نفس له سائله. وحينئذ لا يحتاج الى فالذي لا ينجس بالموت اذا الادمي الحوت نعم ما لا نفس له سائله بشرط على المذهب ان يتولد من طاهر. هذه ثلاث ميتات لا تنجس بالموت طيب أه البعير ينجس بالموت البعير <تصفح> أه. أه سبحان الله ينجس يا اخواني بالموت ينجس بارك الله فيكم ينجس ينجس بالموت مو مذكَّى. المهم على كل حال البعير ينجس بالموت. الهرة فما دونها؟ تنجس تنجس ينجس بالموت لأن لها نفس سائلة لها دم يسير كذا طيب البق لا ينجس كذا البعوض البعوض لا ينجس لأنه ليس له نفس سائلة هي صار البعوض البعوض صار البعوض ثم قال المؤلف وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدم ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر هذه عدة مسائل أخبر المؤلف عنها بخبر واحد. أولاً بول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والظبا والأرانب والدجاج وغيرها بولها طاهر. لكن التمثيل بالدجاج قد يكون فيه نظر. لأنه يعني ليس لها بول فيما يظهر. نعم؟ طيب آه روثه أيضا طاهر فإن قلت ما هو الدليل على طهارته فالجواب الدليل البراءة الأصلية يعني عدم الدليل لأن من ادعى أنه نجس فلا بالدليل وإلا في الأصل الطهارة ثم نقول هنا هناك دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين ان يلحقوا بابوال الابل فيشربوا ان يلحقوا بالابل ان يلحقوا بالابل ابل الصدقه فيشربوا من ابوالها والبانها ولم يامرهم بغسل الاواني منها ولو كانت نجسه ما اذن لهم بالشرب ولا امرهم بغسل الاناء منها دليل ثالث, دليل ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة بالصلاة في مرابض الغنم أذن بالصلاة في مرابض الغنم ومرابض الغنم لا تخلو من البول والروث وعليه فيكون في ذلك دليل على على طهارتها فإن قلت ما الجواب عما ورد في حديث عباس رضي الله عنهما في قصة صاحبي القبر أو صاحبي القبرين قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول من البول والبول عام سواء جعلنا أل للجنس أو للإستغراق هذا واحد فإنه يدل شدل عليه على نجاسة البول ثانيا ما جوابك عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل فإن هذا يدل على نجاستها أيضا وإلا لما نهي عنه فالجواب عن الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يستبرئ من البول أي بول نفسه فأل للعهد الذهني والدليل على ذلك أن في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله من بوله وهذا نص صريح فيحمل الأول عليه وتكون أل للعهد الذهني لأن العادة أن الإنسان يتنزه من بوله عند كل ما بعد وأما الجواب عن الحديث الثاني النهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطان الإبل فيقابل بالإذن بالصلاة في مبارك الغنم فيقال إن العلة ليست هي النجاسة ولو كانت العلة النجاسة لم يكن فرق بين الإبل والغنم لكن العله شيء اخر ما هي العله؟ قيل ان العله تعب ان الحكم هذا تعبدي اي غير معقول العله وقيل ان العله انه يخشى ان صلى في مباركها ان تاوي الى هذه المبارك وهو يصلي فتشوش عليه صلاته لانها كبيره الجسم بخلاف الغنم الغنم إذا جاءت وجدت واحد صلي يمكن تروح عنه تتركه لكن الإبل ما تتركه فيخشى أن تأتي وهو يصلي فتشوش عليه الصلاة وقيل إن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء به الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام خلقت من الشياطين ليس معناه ان اصل الشياطين يعني اصل مادتها لكن المعنى انها خلقت من الشيطنه. الشيطنة فهي كقوله تعالى خلق الانسان من عجل. ليس معناه ماده الخلق من عجل لكن طبيعته هي هذه. وانه ورد في بعض الاحاديث وان كان فيها ضعف ان على كل شعفة بعير شيطانا فتكون فيكون مأوى الإبل ومعاطنها مأوى الشعب. للشياطين الشعب. فهو يشبه النهي يشبه النهي عن الصلاة في الحمام لأن الحمامات بيوت الشعب. الشياطين الشعب. شافة السنام البعيد لها سنام تعرفه أين طيب. على كل حال نحن نقول انه ليس إلا في ذلك النجاسه بدليل الاذن بالصلاه في مبارك الغنم. طيب هذا بون ما يأكل لحمه وروثه <تصفيق> ومنيه منيه ايضا طاهر. هل له مني؟ ها؟ وش الدليل؟ حسي يعني الدليل حسي ما في دليل ما في يمكن تولد, من تولد ما في دليل من القرآن ما هو؟ والله خلق كل دابة من ماء نعم والله خلق كل دابة من ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي حي ولا حي حي بالجر ولا بالنصب؟ بالجر يا اخواني. بالجر. جعلنا من الماء كل شيء حي. اي نعم. قائل اباحه لهم للضروره. نعم أب... اباحه لهم للضروره والضروره تبيح المحظورات. انت لا اسئلت به هات الجواب على هذا. الجواب على هذا يا شيخ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قل الله شتاء والرؤوث طاهرين. المني من باب اولى، ثانيا ولأن المنية أصل حيوان طاهر فكان طاهراً، واضح؟ طيب ها؟ ايش؟ مثل البول بالضبط حكمه حكم البول أبدا ما فيها فيها دليل آه الإذن, بم... الإذن بالصلاة فيما ب... في مرابض الغنم طيب حين ذكرنا أن الشافعي رحمه الله يرى أن الأبوال كلها نجسة الصحيح من مذهبهم هذا واستدلوا بعموم قولهم ما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول ورددنا عليهم هذا الدليل بأنه قد ثبت في صحيح البخاري لا يستبرئ من بوله وحينئذ لا دلالة في الحديث طيب نأخذ درس جديد قال المؤلف رحمه الله ومني الادمي هذا احد المسائل المتعدده بول ما يكل لحمه وروثه ومنيه ومني الادمي ورطوبه فرج المرأه وسوء الهره وما في الخلقه هذه ست مسائل كلها اخبر عنها بخبر واحد وهو قوله طاهر مني الادمي طاهر والمني هو الذي يخرج من الإنسان بالشهوة وهو ماء غليظ وصفه الله بقوله من ماء مهين مهين يعني غليظ ما ما يسيل من غلظه بخلاف الماء الذي يسيل فهو ماء ليس بمهين بل متحرك هذا الماء منه خلق آدم كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلات طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فمن هذا الماء خلق الأنبياء والأولياء خلق الصديقون والشهداء والصالحون، فهو طاهر ولنا في تقرير طهارته ثلاثة طرق الطريق الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة. هذا واحد. الطريق الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة. فمن ادعى أن شيئا ما نجس فعليه الدليل. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت أم المؤمنين عائشة تغسل الرطب من منيه وتفرك اليابس. تفرك بظفرها بدون غسل ويصلي فيه ولو كان نجسا ما اكتفي فيه بالفرك لان النجاسه ما يكتفى فيها بالفرك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في دم الحيض يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء او قال تغسله ثم تصلي فيه بد من من الغسل بعد الحد ولو كان نجسا لكان لابد من غسله بكل حال اما الطريق الثالث فهو ان هذا الماء اصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وتابى حكمه الله عز وجل أن يكون أصل هؤلاء البررة الأطهار أصلهم نجسًا أن يكون أصلهم نجسًا ولهذا مرَّ رجل رجل بعالمين يتناظران فقال ما شأنكما؟ قال كنت أحاول أن أجعل أصله طاهر طاهرًا وهو يحاول أن يجعل أصله نجسًا نعم لأن واحد منهم يرى نجاسة المني واحد يرى طهارته وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد مناظره بين رجلين احدهما يرى طهاره المن والثاني يرى نجاسته وهي مناظره مفيده لطالب العلم لو رجعتم اليها في كتابه بدائع الفوائد غير الفوائد لو كتاب اسمه الفوائد وكتاب اسمه بدائع الفوائد طيب فاذا قال قائل لماذا لا تقولون انه نجس كفضلات بني ادم كفضلات بني ادم فان فضلات بني ادم كالبول والغائط نجسه فلماذا لا تجعلون هذا مثله فالجواب انه ليس جميع فضلات بني ادم نجسه فريقه مخاطه عرقه كله كله طاهر. ثم هناك فرق بين البول والغائط وبين المني. البول والغائط هو فضلة الطعام والشراب وله رائحة كريهة مستخبثة في مشام الناس وفي مناظر الناس فكان نجسا. أما المني فبالعكس المني في الواقع خلاصة خلاصة الطعام لأنه عبارة عن تحول المني لقوة ما حصل من الشهوة في البدن والحرارة حتى وصل إلى هذا الماء الذي يشتمل على حيوانات كثيرة جدا مهيأة. لان تكون اصل لبني ادم فكيف تكون هذه الخلاصه مثل السفل الذي هو الفاسد من الطعام والشراب الطعام والشراب يتحول اولا الى دم هذا الدم يسقي له به تعالى الجسم ولهذا يمر على الجسم كله كما يعرفه من يعرف دورات الدماء ثم عند حدوث الشهوه يتحول إلى هذا الماء الذي يخلق منه الآدم فالفرق بين الفضلتين من حيث الحقيقة واضح جدا وإذا كان فرق واضحا هل يمكن أن نلحق إحداهما بالأخرى في الحكم ولا لا لا يمكن هذه فضلة طيبة طاهرة خلاصة وهذه فضلة خبيثة منتنة مكروهة ثفل تفل الشيء اللي ما فينا هو ينزل. فلا يمكن ان يقاس. فإذا يكون دل عليه الأثر والنظر على طهارته وطرق الطهارة الآن ثلاثة, ثلاثة. بيناها. طيب قول مني مني الآدمي مفهومه أن مني غير الآدمي نجس ولكن هذا المفهوم لا عموم له. وهذه قاعدة عند العلماء يقولون المفهوم لا عموم له مفهوم المخالفه لأنه يصدق بالمخالفة في صورة واحدة من الصور وإن كانت الباقي موافقة أفهمتم القاعدة الآن؟ طيب إذا وجدنا كلاما له منطوق ومفهوم فالمفهوم لا عموم له وش معنى لا عموم له أي أنه لا يخالف المنطوق في جميع الصور يكفي في اعتباره أن يخالف المنطوق في صورة من الصور طيب هذا اللي عندنا وبنجيب مثال أيضا من الحديث لكن نحل الكلام المؤلف مني الآدم طاهر مفهومه مني غيره ليس بطاهر، وقد سبق لنا قريبا ان مني ما يؤكل لحمه طاهر وهو غير غير ادمي كذا؟ اذا مني ما لا يؤكل لحمه مني ما لا يؤكل لحمه نجس منين ناخذه؟ من مفهوم قوله مني الادمي فصار المفهوم الان يتضمن شيئين احدهما يوافق المنطوق والثاني يخالفه صح لا طيب فصح أن نقيد بالآدمي لأن لدينا صورة من الصور تخالف هذا الحكم وهو مني ما لا يؤكل لحمه فهو نجس كل ما لا يؤكل لحمه فمنيه نجس حتى وإن كان طاهرا في الحياة مثل الهرة من إيها نجس كذا من إيها نجس طيب أديك طاهر طاهر إذن طاهر 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 ولا لا والهرة نجس الفأرة نجس لأنه لا يؤكل لحمها هذا الحكم اخذناه من كلام المؤلف من المفهوم اخذناه من المفهوم واضح طيب اذا قال قائل ما هو الدليل على ان مني ما لا يؤكل لحمه نجس وش الدليل يقولون يقولون اننا نقيس على البول البول والروث منه نجس فيكون هذا نجس لأن الكل فضله يورد عليهم الادمي وقال ادمي بوله وروثه نجس لماذا جعلتمه جعلتم من يه طاهرا آه يجاب, يجاب عنه بأنه قام الدليل على طهارته بخلاف غيره وقال بعض العرق والريق وشبهه نعم لكن الحمد لله ان هذه المسائل ما تعم بها البلوى هذه مسائل الظاهر انها يندر ان توجد نعم متى يلقى الانسان مثلا هر نزع على هره وخرج منه شيء نعم. وابعد من ذلك فار نزع على فاره نعم هذه متى توجد فالحمد لله ان مسالتها قليله نعم والقول بأنها طاهرة أو المناظرات فيها نظر وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الباب أن من أهل العلم من قال إنه يعفى عن يسير النجاسات في كل شيء إلا الكلب نعم سبق طيب الحمد لله إذا كان هذا إذا كان هذا فإن هذه المادة اللي منه ما لا يؤكل لحمه الغالب أنها تكون قليله جدا يعفى عنها طاهر ها نمنع القياس نمنع القياس نقول هذا قياسكم قولكم انه فضلات خرج من بني ادم فكان نجس كالبول فالجواب ليس كل فضلات تكون نجسه بدليل العرق والدمع والريق والنخامه وما أشبهها كذا طيب ولكن كالبول أيضا ممنوع. بوجه المنع. إذا الحمد لله تقرر أن القول الراجح أنه طاهر. عرفت؟ وقول بعضهم أنه كالمذي يقال هناك فرق بينه وبين المذي. فرق بينه وبين المذي. والمذي الصحيح أنه ليس كالمني. المذي قصدي ليس كالبول. المذي الصحيح أنه ليس كالبول. وانه او ان له حكما بين المني والبول فهو ليس بطاهر وليست نجاسته مغلظه فليكتفى فيه بالنضح وان كان بعض العلماء قال انه طاهر وجعل العله انه يخرج بسبب الشهوه فكان كالمني لكن يقال فرق بينهما فرق فهو طهارته مخففه وايضا يوجب شيء من الغسل، لكنه غسل محصور. ما هو غسل الذكر والأنثيين فقط. لا غسل بقية البدن. طيب. نعم. صحيح. هذا مو بصحيح. أول ما كله يحصل منهم أبداً. كثير من الناس ما يحصل منهم مذيب. الملف ورطوبة فرج المرأة. هذا مو درس اليوم. رطوبة فرج المرأة طاهر وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من قال إن رطوبة فرج المرأة نجسة وأنها إذا أصابت الثوب نجست ومنهم من يقول إنها طاهرة فالذين قالوا إنها نجسة قالوا إنها إن هذا شيء خارج من سبيل فكان نجسا كالبو وقعدوا هذه القاعده ان جميع ما خرج من سبيل في الاصل فيه النجاسه الا ما قام الدليل على طهارته وفي هذا القول من الحرج والمشقه ما لا يعلمه إلا الا الله عز وجل ثم من ابتلي به من النساء لان رطوبه فرج المراه ليس عاماً لكل امراه بعض النساء ما يكون عندها رطوبه بالغه تخرج وتسيل وبعض النساء يكون عندها ذلك في ايام الحمل ولا سيما في الشهور الاخيره منه وبعض النساء ما يكون فيها شيء ابدا من هذا فهن يختلف لكن من ابتليت به تجر مشقه عظيمه اذا قلنا بانه نجس ولهذا اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إنها طاهرة إن رطوبة فرج المرأة طاهرة واستدلوا لذلك بأن الرجل يجامع المرأة ولا شك أن هذه الرطوبة سوف تعلق به ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسل ذكره وهذا شيء كالمجمع عليه بين الناس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإذا كان هكذا فهو دليل على أنها طاهرة لا يقال نقول إنها نجسة ويعفى عنها لأن إذا قلنا إنها نجسة احتجنا إلى القول بأنه يعفى عنها احتجنا إليه احتجنا له احتجنا للقول بأنه يعفى عنها إلى دليل نعم فإن قالوا الدليل المشقة فربما يكون الدليل المشقة وتكون هي نجسة ولكن للمشقة من التحرز منها يعفى عن يسيرها كالدم وشبهه مما يشق التحرز منه لكن المذهب كما ترون أنها طاهرة ودليلهم ما أشرت إليه وبناء على ذلك تختلف الرطوبة رطوبة فرج المرأة بينما يخرج من مسلك الذكر وبينما يخرج من من مجرى البول لأن الفرج بإذن الله له مجريان يعني مجرى مسلك الذكر هذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بالمثانة ولا بمجاري البول ولا شيء أبدا وهو يخرج من أسفل من أسفل الفرج ومجرى اخر مجرى البول من من اعلى الفرج هذا هو الذي يتصل بالمثانه فاذا كانت هذه الرطوبه ناتجه عن استرخاء في المثانه وهذه الرطوبه من مجرى البول فهي نجسه وحكمها حكم سلس البول حكم حكم سلس البول واذا كانت هذه الرطوبه تخرج من مسلك الذكر فانها طاهره إنها طاهرة لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب، وإنما تخرج من هذه المسالك الذي جعل الله تعالى فيها هذا السائل لحكمة يريدها فيكون ذلك طاهرا يبقى النظر هل ينقض الوضوء أم لا فيقال أما ما خرج من مسالك البول فهو ينقض الوضوء لأن الظاهر أنه من المتانة وأما ما خرج من مسلك الذكر فإنه ينقض الوضوء عند جمهور العلماء بل لم أجد أحدا قال بأنه لا ينقض الوضوء إلا ابن حزم ابن حزم يقول لا ينقض الوضوء ثم يقول هذا ليس ببول ولا مذي ويستدل عليه بالنفي يقول ما دام هذا ليس ببول ولا مذي فالذي يقول إنه ينقض الوضوء عليه الدليل بل هذا كالذي يخرج من بقية البدن من الفضلات الأخرى لكنه ما استدل على عادته بأقوال أحد ممن سبق وإنما قاله من عنده والعجيب أنه يقوله قياسا وهو ينكر القياس نعم لكن على كل حال نقض الوضوء أهون من القول بنجاسة لأن القول بنجاسة الصعب ونقض الوضوء نقول ان كان مستمرا فحكمه حكم سلس البول بمعنى ان المراه تتطهر للصلاه المفروضه بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها الخارج واذا كان ينقطع وله وقت معين ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنها تنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه. لأن يعني هذا حكم سلس البول. إذا كان سلس البول له وقت ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنه يجب أن يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت. وإذا كان لا ليس له وقت ينقطع فيه فهو يصلي متى متى دخل الوقت بشرط أن يتحفظ ما استطاع. ما في السؤال إلا بعد ما جاءت الأسئلة. طيب اذن رطوبه فرج المراه فيها خلاف بين اهل العلم فالذين قالوا انها نجسه قالوا ان ذلك انها خارجه من, من السبيل فتكون نجسه كسائر ما يخرج من السبيل والذين قالوا انها طاهره قالوا ليس كل شيء يخرج من السبيلين نجسا بدليل المني يخرج من السبيلين وليس بنجس وهذه الرطوبة إن خرجت من مسلك البول فنحن نوافقكم على أنها نجسة لأن الظاهر أنها خرجت من من المثانة وإن خرجت من أسفل من مسلك الذكر فإنها تكون ظاهرة لأنها ليست بولا والأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة بل إن عندنا دليلا إيجابيا في هذه المسألة وهو أن الإنسان إذا جامع أهله لا يلزمه غسل الذكر ولو كان نجساً للزمه غسل الذكر ولو كان نجساً لكانت الثياب إذا تلوثت بهذا وجب وجب غسلها بل لكان المني الذي يخرج من الإنسان يختلط بهذا الشيء النجس فيتنجس نعم ثانيا قال وسؤر لهرة وما دونها الهرة القطة معروفة سؤرها بقية شرابها وطعامها السؤر بمعنى الباقي ومنهم قولهم وحكم سائرها كهذا السائر بمعنى الباقي والسؤر بمعنى البقية بقية طعامها وشرابها ظاهر الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم فحكم وعلد حكم بأنها ليست بنجس والنجس والطهارة والطاهر أو النجاسة والطهارة نقول نقيضان أو ضدان ها؟ هما اما ضدان او نقضان طيب قل هل هناك شيء لا طاهر ولا نجس ها؟ لا اذا كان ما في شيء لا طاهر ولا نجس فهما نقضان لان الضدان اللذان لا يجتمعان لكن بينهما ثالث بينهما ثالث بمعنى انه يمكن ان يرتفع كالسواد والبياض نعم السواد والبياض هذان ضدان لان هناك شيء لا اسود ولا ابيض طيب لكن حركه وسكون نقيضان لانه ما في الشيء لا حركه ولا سكون وجود عدم نقيضان هذا الظاهر من هذا الباب طهاره ونجاسه نقضان. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس يقتضي أنها طاهرة لأن يعني ما فيه نجاسة إلا الطهارة فماذا بعد الحق إلا الضلال طيب إذن قول الرسول إنها ليست بنجس هذا الحكم العلة إنها من الطوافين عليكم الطواف من يكثر الترداد ومنه الطواف بالبيت لان الانسان يكثر الدوران عليه فما الطوافين اي المترددين عليكم المؤلف رحمه الله يقول سؤر الهره طاهر ونقول نعم سؤر الهره طاهر بمقتضى الحديث طيب وما دونها في الخلقه طيب القياس قياسا عليها القياس الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. ما هي العلة في كون هذه طاهرة شارك الهرة؟ الطواف التطواف علينا. إذا كانت العلة التطواف التطواف علينا فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إنها صغيرة الجسم. لو قال إنها صغيرة الجسم لقلنا سؤر الهرة وما دونها في الخلقة ظاهر انتبه اقول اذا كون العلة صغر صغر الجسم صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح العلة التطواف وكون التطواف عله معلوم المناسبة وش المناسبة؟ مشقة التحرش مشقة التحرش اذا فلا ينبغي أن نعلق الحكم بما دون الهرة ثم لو أردنا أن نقيس قياسا تاما لقلنا سؤر الهرة وما كان بقدرها لأن ظاهرك المؤلف أن ما كان بقدرها من السباع التي لا تؤكل فهو نجس لأنه يعني قال الهرة وما دونها فنقول على تقدير أن تكون العلة صغر الحجم فيجب أن تقولوا سؤر الهرة وما سواها في الجسم في البدن طاهر لا أن تقولوا وما دونها لأن لا بد أن يكون الفرع مساويا للأصل، فالذي يترجح عندي أن العلة التي يجب أن تتبع ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم وهي انها من الطوافين علينا وعليه فكل ما كان كثير الطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهره حكمه كالهره الا انه يستثنى من ذلك ما استثناه الشرع وهو الكلب فان الكلب لا لا احد يشك بانه كثير الطواف على الناس ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم فليغمس إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم فلي في إناء أحدكم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب فيكون في هذا مستثنى طيب واحد سأل أولا قلت انتظر نعم يأتوا جماعة صلاة الجماعة لأن هذا عذر الأهلي والبغل منه نجسة أولا سبق لنا ما يحصل في فرج المرأة من الرطوبة أن المشقة تجلب التيسير طيب أفاد نبدأ درس الآن ها؟ نعم نعم هذا قبل وجوب الغسل هذا من جسم كان بالاول اذا اذا جامع من ولم ينزل فكالمذي يعني ما فيه الا غسل الذكر فقط غسل الذكر يعني كغسل المذي مو عن عن النجاسه حتى بعد
1: لا ما يجب الغسل ما يجب الغسل
0: نعم اللي أخرجه النسخة الحكم كله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبه الأربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل فقط والغسل غير الغسل لأن الغسل لا بد فيه من, من دلك أو شبهه مما يزيل الأثر وهذا ليس بواجب في الغسل نعم ما هو على كل حال يا أخي ما هو كل الناس كذا لا كثير كثير من الناس ما ما عنده مذيع عند الجماع اي ما نقدر عاد نحكم على الغالب ولا هذا يحتاج الى تتبع الناس أيوة اخذ استفتاء لكن. يخرج يجب تعين عليه غسل الذكر. اذا خرج لان المعروف ان المذي انما يخرج عندما تفتر الشهوه. واما في اول ثورانها فليس في مذي هذا الغالب هذا اللي انا اعرف اللي انا اعرف هذا. لكن من خرج يتعين عليه غسل اي معلوم لان المذي هذا نجس. طيب يقول المؤلف: وسباع البهائم والطير والحمير والحمار الأهلي والبغل منه نجسه، قول السباع الظاهر انه بالرفع نعم يعني وسباع وسب مبتدأ ونجسه خبر وليس المراد سؤر سباع البهائم لأنه لو كان معطوفا على قوله الهرة لقال وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجس بالتذكير وعلى هذا فيكون سباع مبتدع سباع البهائم سباع البهائم هي البهائم التي التي تأكل وتفترس مثل الذئب والضبع والنمر والفهد وابن اوى وابن عرس وما اشبه ذلك اذا كانت اكبر من الهره اذا كانت اكبر من الهره وقوله الطير يعني وسباع الطير ومثلنا قبل قليل بالنسر واظن الرخم ايضا كبيره ها ولا استقر دون الهرة اقل من الهره المهم سباع الطير التي هي اكبر من إيش من تحل من الطيور؟ قال والحماء والحمار الأهلِي الأهلِي أكبر من إيش؟ أكبر من الهرة. وقول الحمار الأهلِي احترازا من الحمار الوحشي، لأن الحمار الوحشي حلال الأكل، فهو طاهر، لكن الحمار الأهلِي محرم، كما في حديث أنس. بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس أي نجس وقوله البغل منه البغل منه أي من الحمار الأهلي والبغل هو حيوان أو دابة تتولد من الحمار اذا نزع على الفرس حمار اذا نزل على الفرس تولد منه البغل ولهذا قال البغل منه اي من الحمار الاهلي فان كان من حمار وحشي كما لو نزع حمار وحشي على فرس فان هذا البغل من طاهر طاهر لان الحمار الوحشي طاهر والفرس طاهر فما تولد من الطاهر فهو طاهر طيب المتولد من الحمار الاهلي وهو البغل متولد من الفرس لماذا كان نجسا تغليبا لجانب الحضر لان هذا البغل خلق من الفرس والحمار الاهلي على وجه لا يتميز به احدهما عن الاخر فلا يمكن الان فلا يمكن اجتناب الحرام الا باجتناب الحلال ولا تميز بينهما فيكون يكون البغل نجسا هو حرام لا شك فيه لكن نجس يكون نجسا لأنه متولد من نجس وطاهر فغلب جانب الحضر واضح؟ طيب إذا كانت هذه الأشياء نجسة فإن آثارها نجسة فإن آثارها نجسة خساره يعني بقية شرابها وطعامها يكون نجسا فلو ان حمارا شرب من إناء وبقي بعد شربه شيء من الماء فإن هذا الماء نجس هذا كلام المؤلف ولنقر عليه وذهب بعض العلماء وهو كثير من اهل العلم رحمك الله إلى أن آثار هذه البهائم طاهر آثارها طاهر أي أنها لو شربت من الإناء فإن الماء لا ينجس قال لأن لأن هذا يشق التحرز منه غالبا فإن الناس في البادية تكون أوانيهم ظاهرة مكشوفة تكون مكشوفة فتأتي هذه هذه الأشياء السباع فترد عليها وتشرب فلو ألزمنا الناس بوجوب إراقة الماء وبوجوب غسل الإناء بعدها لكان في ذلك مشقة وعلى هذا فتكون ظاهرة والأحاديث في ذلك فيها شيء من التعارض فبعضها يدل على النجاسة وبعضها يدل على الطهارة فمما ورد مما يدل على الطهارة حديث القلتين حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السباع طاهرة بل جعل الحكم منوطا بالماء وأنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فدل ذلك على أن ورود هذه السباع على الماء يجعله خبيثا يجعله خبيثا لولا أيش؟ لولا أن الماء بلغ قلتين، وفي أحاديث أخر وإن كان فيها ضعف لكنها لها عدة طرق تدل على أن ما بقي من من آثار على أن آثار البهائم هذه طاهرة حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي وهذا يدل على أنه طاهر ولا ولا, ولا بأس به ويمكن أن يجمع بين الحديثين فيقال إن تغير إن كان الماء كثيرا لا يتغير بالشرب فإنه لا بأس به يكون طهورا وإن تغير كما لو رأينا الماء تغير بسبب شربها منه فإنه يكون نجسا وبهذا نجمع بين الأحاديث ونقول سؤر هذه البهائم إن كان كثيرا لم ينجس وإن كان يسيرا وتغير بالنجاسة فإنه ينجس وحينئذ نكون وفقنا بين الأدلة واعتمدنا على علة معقولة إلا أن الحمار الأهلي والبغل فيه قول قوي أو فيهما قول قوي بالطهارة يعني أنهما طاهران وهذا اختيار موفق رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد ومن العلماء المجتهدين في مذهب الإمام أحمد يقول الصحيح طهارة البغل والحمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل والأمة يركبونهما ولا يخلو ركوبهما من عرق ومن مطر ينزل وقد تكون الثياب رطبه أو البدن رطبا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتحرزوا من ذلك وهذا القول هو الصحيح أن الحمار الأهلي والبغل طاهران فسؤرهما يكون طاهرا وعرقهما طاهر وريقهما طاهر وما يخرج من أنفيهما طاهر أيضا لا لا وهذا يؤيد ما أشرنا إليه من قبل في حديث أبي قتاده في الهرة إنها من الطوافين عليكم فإن الحمار بلا شك من الطوافين علينا ولا سيما أهل الحمر الذين اعتادوا الذين اعتادوهن فإن التحرز منهن شاق جدا طيب فإن قال قائل: الكلاب أيضا لمن يجوز له اقتناؤها كصاحب الزرع والماشية والصيد يكثر دورانها وتطوافها. آه. آه. نقول فيه نص. هذا فيه نص أخرجها. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغمسه. وفي لفظ لمسلم فليرقه. آه. إذا شرب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليصله سبع مرات. لفظ مسلم. وهذا يدل على أن على نجاسة سؤر الكلاب حتى وإن كانت من الطوافين. طيب انتهى الكلام على ازاله النجاسه. وان شاء الله تعالى سنكتب في هذا مذكره لانه مهم. لانه ينبني عليها الصلاه ونجاسه الثياب وطهارتها لاجل نشوف ما الذي يعفى عنه من هذه النجاسات والذي لا يعفى وما هو النجس من غير النجس. و والدرس القادم سيكون ان شاء الله تعالى مذاكره فيه فلاحظوا الان اذا امكن انكم انتم بانفسكم تحصرون الاشياء التي يعفى عنها والتي لا يعفى عنها نعم اي فيكون هذا جيد جيدا طيب اما الان فنبدا بالحيض وما ادراك ما الحيض الحيض دم يصيب النساء ويعضل الرجال ولذلك من أصعب أبواب الفقه باب الحيض عند الفقهاء حتى إن بعض الطلبة قال لأستاذه ذات يوم يا شيخ إننا لسنا نحيض فدعنا من باب الحيض نعم لأنه مشكل على على قواعد المذهب يعني في بعض الكتب ولا سيما الشافعية مطولين جدا فرعين يعني هذا الباب 150 صفحة عبارة كتاب كامل والحقيقة من الناحية الشرعية فيما يبدو لنا من السنة أنه باب سهل يسير لأن هذه الإشكالات وهذه القواعد وهذه التفريعات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ما درسها الصحابة ما درسها نساء الصحابة المرأة اذا جاء الحيض وقفت عن الصلاه وغيرها واذا طهرت منه صلت واذا تنكر عليها جعلته غير حيض فقواعده في الحقيقه في السنه يسيره جدا ولهذا الاحاديث الوارده فيها فيه ما كثيره ما هي كثيره لكن بما اننا نقرا كتب الفقه وكلام الفقهاء يجب ان نعرفها أن نعرف ما قاله العلماء في هذا الباب ثم نعرض ذلك على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به وما خالفه تركناه وقلنا غفر الله تعالى لمن قاله أولا ما هو الحيض؟ الحيض في اللغة السيلان الحيض في اللغة السيلان يقال حار الوادي إذا سال وأما في الشرع فإنه دم يصيب المرأة إذا بلغت في أيام معلومة دم يسيل دم يسيل يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد ولهذا كانت الحامل غالبا لا تحيض لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة يتغذى به إذ أن الجنين لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن أمه لو تغذى بالأكل والشرب لاحتاج هذا الأكل والشرب إلى خروج وكيف يخرج لكن جعل الله عز وجل بعلمه وحكمته هذا الدم يدخل عن طريق السرة ويتفرق في العروق ويكفي عن الأكل والشرب لهذا الكائن الحي والحيض دم طبيعة ليس دما طارئا أو عارضا بخلاف الاستحاضة فإنها دم طارئ عارض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها إن ذلك دم عرق فهو دم طبيعة من طبيعة البشر نعم وقد قال وقد أرش وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله حين دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي في حجة الوداع وكانت قد أحرمت بالعمرة فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة في مكان يقال له سرف فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها ما يبكيك لعلك نفستي يعني حطي قالت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم كتبه كتاب الشرعي ولا قدرية قدرية كتبه الله تعالى قدرا على بنات آدم يعني وإذا عرف الإنسان أن هذا شيء مكتوب على غيره فإنه يتسلى به ويهون عليه وهذا الحيض قلنا إنه يعتاد أنثى عند البلوغ لأنه يحصل به البلوغ، يحصل به البلوغ، ولكن هل له حد في السن ابتداءً وانتهاءً وفي الأيام ابتداءً وانتهاءً؟ المعروف عند الفقهاء نعم، والصحيح لا الصحيح لا ليس له حد، لكن على كلام الفقهاء له حد قال المؤلف في حده ابتداء في السنوات لا حيض قبل تسع سنين لا حيض شرعا ولا حسا شرعا شرعا لا حيض قبل تسع سنين فان حاضت قبل التسع قبل تمام التسع فليس بحيض حتى وإن حاضت حيضا موقتا بالعادة المعروفة وبصفة الدم المعروف فإنه ليس بحيض دم عرق لا يثبت له أحكام الحيض إذن لا حيض شرعا أو حسا شرعا قبل تسع سنين دخولها أو انتهائها لا انتهائها قبل انتهائها فإذا حاضت أم تسع فليس بحيض وبعد التسع حيض كذا نشوف كلام المؤلف الآن لا حيض قبل تسع سنين إن نظرنا إلى ظاهر كلام المؤلف قبل ابتداء التسع وإن نظرنا إلى المعنى العام قلنا بعد انتهاء التسع وهو كذلك ولا بعد خمسين ولا بعد خمسين خمسين, إيش؟ سنة. خمسين سنه فلو ان امراه استمر بها الحيض استمر بها الحيض على وتيره واحده وطبيعه واحده ومده واحده بعد تمام الخمسين فليس بحيض مثال ذلك امراه تتم الخمسين سنه في شهر ربيع الاول فجاء الحيض على عادته في شهر ربيع الأول في شهر ربيع الثاني جاء الحيض كما هو على عادته نعم على كلام المؤلف ليس بحيض على كلام المؤلف ليس بحيض ليش لأنه بعد الخمسين ولا حيض بعد الخمسين ولا فرق عندهم بين المرأة العربية والأعجمية ولا بين المرأة الصحيحة والمرأة المريضة ولا بين المرأة التي تأخر ابتداء حيضها والتي تقدم بعد الخمسين لا حيض طيب ما هو الدليل؟ لأن هذا حكم شرعي لا بد له من دليل قالوا الدليل لأن ذلك غير معروف عادة غير معروف عادة يعني أن العادة الغالبة أن لا تحيض المرأة قبل تمام سنين والعادة الغالبة أن لا تحيض بعد إيش خمسين سنة فيقال هذا ليس بدليل هذا ليس بدليل أولا لأنه لا دليل على ذلك لا دليل على أن العادة هي الدليل في مثل هذه الأمور التي لها علامات ظاهرة ثانيا أن الدليل على خلافه لأن الله عز وجل علق الأحكام على الحيض وبيّن طبيعة الحيض فقال عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذن قل هو أذن فمتى وجد الدم؟ الذي هو الاذى نعم فهو حيض لو لم يكن لها الا شهر واحد ها هذا لا يمكن الظاهر أنه حتى رحمه مال يمكن صغير جدا طيب المهم متى وجد الحيض الذي هو الاذى حكم به وصحيح انها قد لا تحيض الا بعد تمام سنين غالبا لكن النساء يختلف النساء يختلفن. أما بعد الخمسين فنقول أيضا الدليل على خلاف ما قلتم. لأن الله تعالى قال: واللائي إِسْنَ من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. يَإِسْنَ والمرأة التي حاضت في ش... في آخر شهر من الخمسين وأول شهر من الحادية والخمسين. هل هي آيسة؟ ها؟ ولا لا؟ غير آيسة هذا حيض حيض مضطرد بعدده وعدد الطهر بين الحيضات ولا في اختلاف أبدا من يقول هذه آيسة؟ والله عز وجل علق نهاية الحيض بماذا؟ باليأس باليأس وتمام الخمسين لا يحصل به اليأس إذا كانت عادة المرأة مستمرة فتبين الآن أن تحديد أوله بتسع سنين نعم ليس عليه دليل وتحديد أول آخره بخمسين ليس عليه دليل إذا على أي شيء نعتمد نعتمد على الأوصاف الأوصاف الحيض وصف بأنه أذى فمتى وجد الدم الذي هو الأذى فهو فهو حيض فهو حيض وعلق انتهاء الحيض بماذا؟ باليأس منه فمتى وجد اليأس حصل انتهى الحيض وإلا فما يأتي المرأة فهو حيض قال المؤلف ولا مع حمل يعني ولا حيض مع حمل فهذه ثلاثة أشياء اثنان زمنيان وواحد حال وش الحال؟ الحمل يعني ولا حيض حال كون الأنثى حاملا وش الدليل؟ الدليل من القرآن والواقع قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور وقال تعالى واللائي لم يحضن يعني عدتهن كم؟ ثلاثة أشهر وقال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم فدل هذا على أن الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت لكان عدتها بثلاث حيض، بثلاث حيض، هذه عدة المطلقة، فهذا دليل من القرآن على أن الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت لكانت لك عدتها كم؟ ثلاثة قروء لو حاضت لكانت عدته ثلاث قروء هذا دليل دليل آخر واقعي حسي وهو أن الحامل لا تحيض قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض بانقطاع الحيض وهذا يدل على أن الحمل لا حيض معه فهمتم الآن؟ طيب إذن عندنا دليل من القرآن ودليل من الواقع المحسوس وقال بعض العلماء بل الحامل تحيض إذا كان ما ما يأتيها من الدم هو الحيض المعروف المعتاد لها فإنه حيض فإنه حيض واستدلوا بما أشرنا إليه أولا من أن الحيض إيش أذى فما توجد هذا الأذى ثبت حكمه وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل فليس من أجل أن الحيض لا يصح أن يكون عدة للحامل فليس من أجل أن ما يصيب المرأة من الدم ليس بحيض ولكن من أجل أن الحيض لا يصح أن يكون عدة مع الحمل لأن الحمل يحكم أو لأن الحمل يسيطر على ما عداه من العدد الحمل يسمى عند الفقهاء أم العدد فهو حاكم على كل ما سواه من العدد ولهذا لو مات الرجل عن امرأته ووضعت بعد ثلاث ساعات من موته ها انقذت العدة بينما المتوفى عنها زوجها عدتها كم أربعة أشهر وعشرة أيام ألغي حتى العدد حتى الزمن ألغي فالسبب في هذا الحكمة من ذلك لا لأن الدم ليس بحيض ولكن لأن الحمل أقوى الاعتداد بالحمل أقوى من الاعتداد بغيره واضح؟ ولهذا لو حاضت الحامل ثلاث حيض مضطردة كعادتها تماما فإن عدتها لا تنقضي عدتها لا تنقضي بالحيض ولهذا ايضا تعرفون ان طلاق الحامل جائز ولو وطئها الانسان في الحال السبب لانها تشرع في العده من يوم يطلق ما لها عده حيض فيجوز الطلاق في الحال ويثبت ويقع عليها الطلاق فالحاصل ان الحم ان الحيض يكون مع الحمل على القول الراجح لأنه تبين أن ما استدل به لعدم وجود الحيض ليس بدليل صحيح فإذا رأت الحامل الدم المضطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض تترك من أجل الصلاة والصيام وكل ما تفعله الحائض إلا أنه يختلف عن الحيض الاخر بانه لا عبره به في العده والسبب لماذا لا عبره في العده لان الحمل اقوى منه اي نعم محمد